0: Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau favori du mois. Donc ce sera aujourd'hui les favoris du mois de février. Donc j'aime bien me retrouver avec vous à la cool pour vous partager un petit peu mes pépites du mois écoulé et voir ensemble peut-être quelles sont les inspirations, que ce soit au niveau lecture, podcast, yoga ou la vie en général donc j'ai hâte de vous partager tout ça. On va passer, je pense, un bon moment ensemble. Cet épisode des favoris est disponible soit au format audio sur le podcast Yogiza Life, soit sur la chaîne YouTube Yogiza. L'idée c'est vraiment de vous proposer deux formats pour que vous puissiez finalement suivre la, de la façon la plus simple pour vous que ce soit en podcast ou en vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je suis Isa, je suis créatrice de la chaîne YouTube Yogi's Life et du podcast Yogi's Life Podcast. Je suis ergothérapeute et prof de yoga et j'adore proposer un yoga simple, facile, accessible qui s'intègre dans notre quotidien très chargé mais aussi des réflexions sur la prévention en termes de santé toujours je l'espère de façon nuancée Si vous voulez me donner un coup de pouce par rapport à la création de ces contenus n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ça fait pas grand chose mais ça change énormément et ça m'aide finalement à avancer petit à petit dans ma création de contenu ici et là alors aujourd'hui on va commencer par un favori qui va être un favori vidéo donc j'adore la chaîne youtube que vous connaissez peut-être des artisans de demain donc c'est un jeune couple qui euh, a l'habitude de voyager et de faire des reportages sur leur lieu de voyage et j'ai particulièrement apprécié la dernière, la, la dernière vidéo, en tout cas la vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui où ils sont allés sur une petite île de Grèce, une île où il est réputé que les habitants sont centenaires. Il y a plus de centenaires que dans d'autres endroits. Et donc c'est quelque chose qu'on connaît euh, de plus en plus, hein. on, on, vous savez il y a euh, l'île de Crète, Okinawa, il y a des endroits, on ne sait pas pourquoi, en tout cas on a des idées, mais qui font que les gens vivent plus longtemps. Et donc dans cette île de Grèce, euh, le couple du coup va nous partager 5 secrets. Alors je ne vous spoilerai pas toute la vidéo, mais juste pour vous expliquer que finalement on se rend bien compte que la santé est une question à la fois d'alimentation, d'exercice physique, en tout cas d'activité physique, de connexion sociale, de gestion du stress. On sait que bien manger, ça va nous aider à, à vivre mieux, à vivre plus longtemps, mais peut-être qu'on n'imagine pas à quel point avoir des relations avec les autres, avoir des relations humaines qui ont du sens. Ça ne veut pas dire beaucoup hein, de, de relations, mais en tout cas, quelques relations qui ont du sens, qui nous permettent d'aller mieux au quotidien, bah, ça peut changer énormément de choses. Et non seulement la vidéo est très bien faite, mais le message de fond c'est aussi pour moi un message à ralentir un petit peu. C'est-à-dire qu'on est parfois dans une vie très frénétique, où tout va très vite, où on n'a pas le temps de se poser, où on n'a parfois pas le temps de voir les personnes qu'on aime. Moi ça m'a fait un bon rappel. Et si jamais vous voyez cette vidéo, bah je pense, en tout cas j'espère que ça vous fera aussi un bon rappel parce que je pense qu'on a besoin parfois de revoir un petit peu la liste de nos priorités, sortir un petit peu la tête de l'eau et pouvoir un peu profiter du paysage qu'on a tout autour de nous. Le second favori est... Toujours dans cette idée finalement de, de bien-être, c'est des favoris plutôt au cocooning vous allez voir en février, ça va être la découverte de la marque Romatique, donc qui est une marque dans le, située dans le Languedoc-Roussillon qui va proposer des tisanes, des infusions plutôt à but de santé et surtout ce que je trouve hyper intéressant avec des euh, plantes du coin. Donc on ne va pas chercher des plantes exotiques ou qui poussent pas du tout autour de nous. C'est vraiment des plantes qui poussent naturellement du thym, des, du souci, du calendula, de la menthe, du romarin, donc tout ce qu'on a finalement dans le bassin méditerranéen. Donc il y a toute une démarche assez écologique, vraiment dans l'idée de, de voilà, respect aussi des produits, une démarche locale qui est super intéressante. Ces infusions sont vraiment euh, délicieuses. Ça a été un cadeau de mon chéri pour la Saint-Valentin. Et franchement, moi qui avais depuis très longtemps envie de déguster ces infusions, bah, j'ai été euh, agréablement surprise parce que ça fait vraiment du, du bien d'avoir de, des infusions. Moi, ça m'a fait un peu penser à ma grand-mère qui, euh, qui faisait euh, ces infusions elle-même. Du coup, hein. elle, elle récoltait les plantes, elle les séchait. Et euh, moi, malheureusement, bah, je ne prends pas le temps assez de faire ça en ce moment. Et c'est vrai que d'avoir cette petite boîte où je peux retrouver le goût des, des infusions de ma grand-mère, bah, ça me fait beaucoup de bien. C'est euh, un côté assez, euh, ouais, assez naturel et, euh, et ça, je trouve que ça fait du bien aussi de prendre le temps, de déguster une petite infusion et c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de, de faire en, en février où ce qui a été une période un peu compliquée. Euh, encore une fois au niveau du stress, au niveau de la fatigue, bah, finalement de rentrer et de retrouver ma petite infusion quand je rentrais, bah, c'était un moment un peu cocooning, presque comme un, un espace, un sas pour euh, finalement euh, lâcher un petit peu et profiter et commencer la soirée de façon un peu plus un peu plus détendue donc si vous cherchez des infusions locales faites avec euh, des ingrédients super naturels super euh, bons avec du bon goût franchement n'hésitez pas c'est une jeune marque et je trouve qu'avec un, un engagement pareil bah, ça fait du bien de soutenir les personnes qui sont derrière ces produits on va terminer la, la partie un petit peu santé de ses favoris en vous parlant d'un livre, un livre de Guillaume Fon qui est un médecin psychiatre et qui a écrit donc un livre « Bien manger pour ne plus déprimer ». C'est vraiment un, un livre qui pour moi est assez essentiel. C'est comment finalement aider à aller mieux au niveau mental, euh, en mangeant mieux ou en tout cas en, en comprenant comment est-ce euh, ben, on peut manger pour améliorer sa santé euh, mentale il va aussi parler des compléments alimentaires et c'est vrai qu'on décrit de plus en plus je trouve en tout cas les compléments alimentaires en disant ben, voilà ça sert à rien etc et en fait, je pense que tous les discours euh, extrêmes sont problématiques. C'est-à-dire que de dire il faut absolument prendre des compléments alimentaires, je ne pense pas que ce soit la solution, et de dire bah, tous les compléments alimentaires, c'est une arnaque, bah, ce n'est pas non plus toujours très juste, voire parfois pas du tout. Et donc là, je trouve que son approche, qui est vraiment scientifique, hein, permet de faire la part des choses, d'avoir aussi une veille sur les dernières recherches qui sont sorties et qui prouvent certaines choses. Encore une fois, tout est vrai avant qu'on nous prouve le contraire. Donc c'est toujours à apprendre, pas avec des pincettes, mais avec de la nuance, avec du recul, avec un esprit critique. Et c'est un livre qui pour moi est très important, qu'on s'intéresse de près ou de loin à la santé mentale et à l'alimentation. Et vraiment ce lien entre alimentation et santé je ne suis pas certaine qu'il soit assez fait en France. En France, mais dans le monde, hein, de, de façon générale. Et c'est vrai que la dernière fois, je suis tombée sur, euh, sur une vidéo où un, un docteur euh, américain expliquait justement les liens entre santé, et alimentation, sur la problématique du stress. Et une personne a eu un, un juste commentaire. Il a dit que si on va voir un vétérinaire avec notre animal, très souvent, le vétérinaire va demander, OK, qu'est-ce que votre animal mange Or, quand on va voir nous le médecin avec une problématique, c'est pas systématique que le médecin va demander « Ok, qu'est-ce que vous mangez ?» Ça pose quand une question. Donc, avoir ce type de livre avec ce type de chercheurs qui sont capables de mettre en place finalement des, des systèmes pour qu'on pense un peu autrement, pour qu'on arrive à nuancer certaines choses, pour qu'on approfondisse finalement les liens entre l'alimentation et la santé, et surtout la santé mentale, je trouve que c'est vraiment... Euh, une lecture assez riche c'est bien fait dans la mesure où dans le livre vous avez parfois des encarts pour aller plus loin c'est à dire que si vraiment la, la lecture d'articles scientifiques c'est pas votre trip et que là vous avez l'impression que l'auteur la, donne trop de détails vous pouvez zapper et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir quand même l'essentiel du message mais sans aller trop dans des détails techniques ou qui vous vous serviront pas forcément donc c'était vraiment euh, une lecture assez euh, assez passionnante assez importante aussi et que je vous recommande donc chaudement. Notre favori c'est un favori et yoga je pratique assez régulièrement avec des plateformes en ligne pour plusieurs raisons. J'essaie de plus en plus faire attention à avec qui je prends des cours de yoga parce que bah, j'ai quand même envie que quand je prends des cours, que ce soit en présentiel ou en ligne, bah, ça m'aide finalement à avancer sur ce que j'ai envie de travailler. Donc c'est vrai que parfois je vais soit aller chercher plus des choses dans le flow ou dans certaines techniques ou dans du yoga fonctionnel. Enfin voilà, c'est que je. J'aime bien pouvoir sélectionner, en plus on a la chance aujourd'hui de pouvoir vraiment sélectionner les personnes qui ont soit l'approche, soit le discours, soit la technique qui finalement convient le mieux à notre pratique ou aussi la philosophie qui convient le mieux à notre envie d'approfondir certains domaines de la philosophie. Moi je vous en avais déjà parlé je pense dans une vidéo je vous parlais des, des applis avec lesquels je pratiquais en ligne C'est la plateforme movement method donc je m'étais désabonnée pendant un petit temps Et en fait je suis revenue donc, parce qu'ils ont fait une, une offre en fait euh, en début d'année et euh, j'aime beaucoup euh, pratiquer avec eux, avec, avec Marc et Kate, parce que c'est, il y a pas mal de yoga sur chaise. Euh, ça peut être parfois assez technique, mais je trouve que c'est vraiment, euh, quand je dis technique, c'est pas compliqué. C'est pas du tout, euh, c'est pas acrobatique du tout. Technique dans le sens où, euh, pour moi, j'ai l'impression d'approfondir finalement mes connaissances. Donc Franchement c'est une plateforme qui vaut le coup, alors elle est en anglais, mais vraiment les, les profs, sont, enfin, du coup Mark et Kate sont vraiment très 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 pertinents, très 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 professionnels. J'apprécie particulièrement leur contenu, la façon dont ils abordent la pratique posturale. Donc voilà, donc, je m'y suis remise, ça me fait le plus grand bien, et donc si vous avez envie voilà, d'être plus dans cette idée d'approfondir un petit peu un yoga plus fonctionnel, en utilisant la chaise, en utilisant des accessoires, je trouve que c'est une, une plateforme qui vraiment vaut vraiment 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 le coup. Je ne peux pas ne pas vous parler de podcast dans ces épisodes où je vous partage mes favoris parce que je suis une très grande consommatrice de podcasts. Que ce soit quand je travaille, alors c'est vrai que le double tâche, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que quand je fais des choses qui ne me demandent pas beaucoup de réflexion par rapport à, à, à ma plateforme de yoga, par exemple quand je dois télécharger les vidéos, faire les présentations, etc. Ça, c'est plutôt des choses que je peux faire en écoutant un podcast, donc j'aime bien, bien ça. Parfois, je m'arrête et je prends des notes. C'est le podcast qui est particulièrement intéressant, où j'écoute les podcasts en voiture. Cet épisode, je me suis arrêtée pour prendre des notes. Il s'appelle The Mental Health Doctor. Your phone screen and sitting is destroying your Désolée pour l'accent, c'est sur um, The Diary of a CEO, donc c'est un podcast en anglais et donc là l'invité c'est Docteur Aditi. J'ai acheté le bouquin à l'issue du podcast, je crois que j'ai même pas attendu de finir la, la fin du podcast, donc c'est um, son livre c'est The Five Reset et donc c'est vraiment comment finalement réussir à faire en sorte de diminuer le stress dans notre vie. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement de par, euh, de par ma fin d'étude, avec le sujet de mon mémoire, ou de par ce que je peux observer et ressentir aussi euh, au travail. C'est vrai que le stress est quand même très problématique dans nos vies. Et je trouvais que euh, dans cet épisode, Dr Aditi partage énormément de, de ressources qui sont extrêmement précieuse et il y en a une en particulier qui je pense peut tous nous sauver <rire> en tout cas tous nous apporter beaucoup 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 d'espace de, dans nos journées c'est une, euh, une technique de, de respiration mais je même au-delà de ça c'est pas tant pour la respiration c'est plus de, de présence de retour à soi qui est stop breathe be donc arrêt respiration et être en fait c'est quand on fait quelque chose, on s'arrête, on respire et on observe. On est simplement, on observe la sensation et ensuite on peut recontinuer. Et ça, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Clear Space pour avoir une, euh, une relation un peu plus saine avec Instagram et justement, en fait, dans cette application, c'est l'exercice qu'il nous propose avant d'ouvrir l'app. Et euh, je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Et c'est vraiment euh, grâce à l'épisode de ce podcast que je me suis dit « Ah oui, non, mais cette technique, en fait, elle est hyper intéressante. » Et c'est vrai que parfois, en faisant euh, cet exercice, je me rends compte que ben non, ce n'est peut-être pas le moment d'aller sur Instagram. Je n'ai pas le temps, euh, ça ne peut-être pas m'apporter quelque chose à ce moment-là. Je le ferai plus tard. Et euh, c'est quelque chose avec euh, les patients, moi, que je trouve à, à l'hôpital, c'est vrai que et c'est ce que le docteur dit a expliqué, c'est avant de rentrer dans la chambre d'un patient, bah, elle arrête, elle respire, elle observe et ensuite elle y va. Et ça permet vraiment de, quand on est avec l'autre ou quand on continue la tâche qu'on doit faire, d'être pleinement présente, pleinement présent. Donc je trouve que c'est une technique qui est vraiment à intégrer facilement, facilement dans notre quotidien et qui, pour le coup, ne demande rien, ne demande pas de matériel, pas de connaissances, pas de compétences particulières juste savoir être, écouter et respirer et ça c'est merveilleux mais c'est inné et on est tous capables de le faire donc euh, même si vous n'écoutez pas cet épisode je pense que ne serait-ce que vous partager cet exercice peut vraiment apporter pas mal de, pas mal de choses pour notre vie et peut-être aussi par rapport à notre gestion du stress. Et mon dernier favori est que j'ai repris le Crochet. <rire> Alors, c'est vrai que j'ai eu un, un amour pour le crochet quand, lors de mes études d'ergothérapie. Euh, on, on en avait fait dans un, dans un cours, dans un TD, et, euh, et j'avais été du coup initiée par une de mes camarades de classe, euh, mon amie Mathilde. Et c'est vrai que euh, j'ai tout de suite accroché, j'ai fait plein de petits poulpes <rire> en crochet pour mes camarades de classe, pour mes profs. Enfin, vraiment, c'était. Euh, j'ai adoré ça, ça me permettait d'être un peu moins sur mon téléphone, de faire quelque chose de mes mains. Enfin, maintenant, là, au travail, c'est vrai que quand il y a des patients qui, qui ont besoin d'avoir voilà, des adaptations parfois par rapport au crochet, donc j'ai une de mes collègues qui est kiné qui est super forte en crochet, donc je ne suis pas toute seule, mais c'est vrai que parfois si elle n'est pas là, bah, c'est moi qui interviens auprès, de, auprès des patients. Donc c'est plutôt des, des jolis moments d'échange, je trouve. C'est chouette de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, mais c'est vrai que je l'ai totalement laissé de côté. Pendant, euh, pendant bah, quelques temps, en fait. dès que j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'impression de ne plus avoir le temps. Et en fait, je me suis rendu compte en reprenant le crochet là en février que si j'avais du temps. C'était juste que je ne l'utilisais pas pour ça. Et, et je l'utilisais pas forcément pour quelque chose qui me faisait plus de bien. Donc là, c'est vrai que c'est très simple. Hein. Ce que je fais pour l'instant, là, je suis en train de faire un petit, un petit dessous de plat. Donc je recommence tranquillement, sans me prendre la tête, sans objectif de, de performance ou de faire le plus joli truc possible, je trouve que ça m'apprend aussi le lâcher-prise sur, sur le résultat final au niveau de la, la perfection, du perfectionnisme. Euh, en fait, ça m'apprend le progrès, c'est-à-dire que je me rends compte c'est que c'est au fur et à mesure que je fais que je progresse et bah, ça c'est super important d'avoir cette idée en tête et je vous invite à partager, si vous avez des activités créatives, ben en commentaire, ben partagez vos idées créatives parce que c'est des pratiques qui, je trouve, nourrissent euh, l'esprit, nourrissent le cœur, parce que c'est parfois des pratiques qu'on peut partager avec les autres, nourrissent le, le cerveau, parce que ça demande quand même un, un schéma mental hyper intéressant, nourrissent nos facultés, nos doigts, et je trouve que c'est des choses qu'on ne fait plus assez, surtout quand on devient adulte. Quand on est enfant, on passe énormément de temps à être créatif. Et on nous impose aussi parfois à être créatif. Et c'est quelque chose qu'on perd à l'âge adulte et il n'y a aucune raison de le perdre à l'âge adulte. Et, et je pense que le monde se porterait mieux si on avait plus d'activités créatives en tout cas c'est mon point de vue donc, euh, donc voilà donc je suis trop contente d'avoir repris le crochet peut-être que ça vous donne la motivation pour le reprendre aussi et c'est ainsi que je termine cet épisode sur mes favoris du mois de février, un mois qui est assez court, j'adore prendre ce temps pour me poser avec vous, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en attendant de vous retrouver Très très vite, prenez soin de vous.